0: 当初你为什么不主动去云池酒业呀？不然你就是副市长了。顾小妹也没有否认陈玉的猜测，只是跟他开玩笑的说：“三年前呀，张之行到新吴来，头上直接开着省长徐学平的爱将光环过来的。一到新吴呀，就掀起了新吴波涛汹涌，谁能看清楚他的水底呀？三年前呀，就算张之行做了好事儿，谁能说他好呀？跟着他是福是祸都难以预料。现在当然是另说了。说起来。”秦双华呀，还是有几分能耐的。张之行正要提拔他当副市长，也没有什么人会不服气的。你不就是清高了些吗？顾小梅还是很随意的戳陈玉的痛处。在张之行到新屋来之前，你对新屋的白酒产业不是也有自己的想法吗？早就跟你说了，要做成事情的话，有些清高还是要放下的。事实证明什么呀？张市长不是非常得群众的拥戴吗？今天市政府办公会议。张市长在会上就提出来，在经济发展上，各位局要动一些少不切实际的花花肠子，能让群众都普遍受惠的政策才是好的政策。下一步就是重点打造菜园的产业。他说，农户养猪,猪种菜也能发家致富。我想张市长的经济眼光比你厉害吧？你三年前怎么顺人家来着？我可记着呢。是骡子是马呀，还有人家自己出来六三年再说呢。给顾小妹这么说着，陈也不恼怒。只是舔脸而笑，说道：“哎呀，那也只能说张志心刚过来时将大家都给迷惑住了。你那时候呀、啊、就能劝张志心清廉，不得总有一个认识的过程吗？”余伟插嘴道：“不过呀，我们刚才核实过，张世仁的儿子还真不是东西。你让你家小宁在东打离人家远一些。”“什么？你们说什么呢？”陈宁歪过头来，清澈的秀眸看着三个大人。怎么扯到我头上来了？新市长的儿子，他们在说他呢。玉竹抬头问道：“是吗？我见过吗？”陈宁问道：“他呀，比咱们大一届，在本部只听说他从来都不去教室上课。我在本部一年也没有见过他是什么人，只是听说过他一些事情罢了。听说他在大一期末考试作弊，给他们年级主任当场抓住了。那个年级主任最后因为这个事儿也赶出了东大。”还有一次，听说他很难得去教室听学校讲座，结果呀、啊，在教室里跟老师对骂，把我们国商院一个很有名的教授给骂得吐血了，现在还躺在院里成了植物人了。你在幸福乡区就没听说过这些传说呀？还有一回，听说他的朋友给学校学生会的人欺负了，你猜后来怎么着？校学生会办公室给他拆了个精光，还差点让他一把火给烧了。现在校学生会办公室门还留着他踹破之后补上的脚印子呢。听说他看上了一个师大的女孩，那个女孩之前就有男孩子在追，不晓得他用了什么手段。那个女孩子呀、啊，后来就跟他了。之前那个男的气不过，就请社会上的混混对付他。就在本部的东门，他的手臂啊给几个混混扎了一刀。你猜后来怎么样了？那个男的呀、啊，给判了二十年；扎他一刀的黑道分子给判了死缓。你说说看呀，不就争风吃醋打架，手臂给划破了一下，一个判二十年，一个判死缓，也是牛叉吧？女主问道。跟留学生打架、追漂亮女孩子之类的事情，这种多着呢，说三天三夜倒说不完。陈宇夸张的睁大眼睛，朝顾小梅余味张了张嘴，那意思是说这小子还是人吗？只是觉得这么直接的说张之行的儿子有些过分。要不是从小看着余主长大，知道这孩子不会瞎说，他更愿意相信他是在胡说八道，质问道：“东大、啊、能让他胡来？”顾小梅倒是觉得奇怪，问她儿子：“你没见过张克吗？”“没有啊。”余竹说道。“他几乎呀就没有在教室里出现过，只是陪校花呀经常去图书馆里阅览室里上自修。我没事又不会去阅览室里上自修，怎么了呀？”“没什么。”顾小梅说道。“听他说呀见过你。”也应该见过他，只是不相识罢了。陈宇摸了摸鼻子，市长张之行，他在大会小会见过几次，而张之行这些年来在新闻的盛头是极为的好，实在难以想象他会有这么一个混账的儿子。我们女生那边传的版本好像不一样呢。陈妮歪着脑袋，突然插了一句：“东大女生那有什么想法呀？”陈宁歪着头，突然插了一句：“顾小梅、一卫、陈玉都侧过头来看他。”啊！陈宁见大家都在盯他，俏皮的咧了一下嘴，说道：“我不说了，免得给你们三个大人教训呢、啊。”“哎呦，不就那点事儿吗？”余竹不屑的说道：“这个家伙呀，东大的男生都恨不得挫骨扬灰的，倒是蛮让女生喜欢的。”女生宿舍楼前有个篮球场呀，篮球场外的铁丝网上常年挂着七只大气球，上面写的“张克是大色狼”六个字，还加了个另外的感叹号。后来也不止七只气球了，而且气球各种各样的话都有。最早传说就是陈飞荣去挂上去的。陈飞荣是谁呀？陈宇问道。现在的学校也不知怎么了，小小年纪啊就知道看女孩美不美。陈飞荣呀是他们学校的校花。顾小梅叹气的说道：“陈宇，鼎鼎于味，诡异着笑着说：‘哼，这个传统呀，好像不是现在就有的。再说上了大学，年纪也不小了呀。’”顾小梅瞪眼看着两个男人，不让他们在餐桌上胡说八道，又说道：“张市长的儿子啊，这次到新屋来，除了江南省委副书记唐学谦的女儿陪他过来，还有一个女孩子，一起过来的就是这个陈飞荣了、啊。”这有什么呀？陈宇疑惑的问：“市长夫人呀，都认定唐学谦的女儿是他未来的儿媳妇儿。人家在香港大学读书，这个陈飞荣就是张市长儿子在东海大学里的女朋友。你说有什么呀？”陈宇夸张的张着嘴，有那么三四秒没有反应，偶尔又侧过头来附到余味的耳边，轻声的问：“这个小子是怎么搞定两个女孩的？”我说：“你家余卫什么时候有这能耐呀、啊？大家就不用担心他太老实，以后找不到媳妇儿了。”他的声音虽然轻，却让餐桌上的人都能听见。他说完又大笑起来问主，问余珠：“哈，那个小花陈飞荣有我们家陈宁漂亮吗？爸，陈宁不满地脱长腔调：“明明不是余珠说的那样，建议的孔庙广场附近有个专门卖气球的老人。”胡子都发白了，有八九十岁了吧？还有个脑瘫六十多岁的儿子要养。别人都劝老人直接去乞讨好了，卖气球又辛苦又挣不了什么钱。那个老人呀，却怎么都不肯去乞讨。那七只气球就是每次从老人手里买过来的。要是余竹愿意的话，我也愿意每次七只气球都写上余竹是大色狼，另外加一个感叹号。可惜余竹啊死活不愿意，所以我每次呀只能买一只气球。你们说余竹是不是榆木疙瘩呀？要同意我帮他这么宣传，他也不至于进大学一年都还找不到女朋友。哼，我才不要这么哗众取宠呢！你们女生有时候去调查孔面广场卖气球老人身世呀？余竹不屑地反驳道：“你想想看，卖气球的老人的身世，只可能是谁传出来的？还不是他编出来骗女孩子的手段？难道说他之前有调查过卖气球老人的身世呀？”陈妮拿着筷子顶着小小的鼻梁。微撅着嘴说道：“你呀、啊，就会钻牛角尖儿。”好像是哦。陈宇想了想，这个故事的来源好像是有些问题。又跟余卫说道：“你家余卫啊，钻牛角尖儿的时候，脑子倒挺好使的。”陈宁不屑的问余竹。那广场玫瑰花事件又怎么说呢？什么广场玫瑰花呀？”顾小梅问道：“好些事情都没有听余竹说起过，心想张之信的儿子传说还真是精彩纷呈。”“哎呀，好蛮久的事情了，在那个家伙还没有进东大之前，就开始勾搭东大的女孩了。”余竹说道，眉头皱着，好像是在说东大男生的血泪史。“我们东大呀，出了个很有名的明星，你们知不知道呀？”“谁呀？”顾小梅问道。他又不是什么追星族。东大的什么译文，还有余竹陈宁告诉他：“江奈儿江奈儿江奈儿是东大的。”一只闷声在旁边偷听的顾小梅小女儿突然嚷起来，站起来说道：“我要去放磁带，我最喜欢听她的声音了。”你给我安静点顾小梅伸手就抽了小女儿后脑勺一记，让她安静的坐着。她当时的小女儿是符合二胎政策的，但是有些人就拿她家生二胎抵制她。让他从临江县西毛镇镇长任上给踢到市团委去了。这个小女儿比儿子会折腾人多了。幸好他对陈玉娇的女儿十分崇拜，一有空就跟着陈玉娇的女儿后面，不用心烦。啊、哦，江大是东大的吗？顾小梅诧异地问道。我还以为啊，明星都是那种考试只能考几分或者拿鸭蛋的笨蛋呢，真是吓了一跳。他和张市长的儿子有什么关系呀、啊？这个江奈尔是我们东大的前校花，很多人都说呀，那家伙跟江奈尔老早就认识了。广场玫瑰花事件就跟他们有关。”余竹说道。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。到底什么是“广场玫瑰花事件”呀？陈宇有些迫不及待了。我前一天跟你说起过呀，上学期东大光电学院有个男生为了追外国语学院的一个女孩，星期天晚上在女生宿舍楼下摆了一个用 9,990 九支玫瑰花扎成的花篮，还用了几百支蜡烛点出 “I love you” 造型。陈叔，你当时怎么说来着？于竹问道。嗨，那真是钱多了骚包。陈宇说道：“女孩子呀，倒是很吃这套的。”顾小梅这时就站在女人的角度，公允的评论道：“就是表面上不好的意思，心里啊还是会喜欢的。”切，外语学院的那个女孩子就不吃这一套。”陈宁冷不丁的插了一句：“哟，原来你在新浦消息也不闭塞呀？”于竹问道。什么事情 B B C 上不会传出来呀？陈宁俏皮的笑着说，正眼看着于竹。外国语学院的那女孩子是不缺这一套。于竹说道：“外语学院的女孩子跟光电院的男孩子说，只要他在能制造一个广场玫瑰花事件来，就答应做他女朋友。”光电学院的男孩子立马就退缩了。到底什么是广场的玫瑰花事件呀？陈宇有些迫不及待。传说呀，是那个家伙晚上与江奈尔去新世界约会。新世界有很多卖花的小孩子像金过的男女兜售玫瑰花，其实就是月季花的一种。哪有真的玫瑰花在卖呀？那个家伙呀，就在新世界东方国际广场大楼前的广场上，说要将所有的卖花童手里的玫瑰花都买下来。不仅仅是新世界商圈附近的卖花童，连孔庙广场、府南河路附近的卖花童都跑过来。据说后来玫瑰花差不多堆了半个广场。买花的时候呀、啊，他还搞男女歧视，男花童只能卖五元一支，女花童能卖十元一支，都不知道这家伙长没长脑子，人家完全可以让女孩子拿玫瑰花来卖给他呀，明明不是这样的，陈宁又忍不住反驳道：“都说呀，那天天气很冷，他们是看不过那些小孩子在这么冷的天气里还在外面卖花，只想让他们早些时候卖花回去休息呢。”切。那只是你们女孩子一厢情愿的想法罢了。这些小孩子呀，背后都有人控制的。即使一天晚上能早些回家休息，第二天还是要顶着寒风出来卖花。真要去可怜这些小孩子，需要买半个广场的玫瑰花去讨好女孩子吧？可以让公安局将这些小孩子都送回家呀。哼，我说不过你，你就爱钻牛角尖陈宁微撅着嘴唇，头转向一边。我长大了，也要做这个家伙的女朋友。顾小梅的小女儿突然站起来，嚷了一句，吓了大家一跳。从现在起啊，我要认真读书，考上东大，一定要去做这个家伙的女朋友。陈宁扑哧笑了起来，搂过了小妹，说道：“等你呀、啊、考上东大，人家早就毕业了。”小庆，给我安分一些。顾小梅又伸手敲了敲小女儿的脑壳，又看了看陈宇，又看了看余卫，抿着嘴不吭声。于伟悄悄顶了顶陈宇的肩膀，压低声音说：“让你女儿呀，离那个混世魔王远一些吧。这家伙呀，简直就是男人们的天敌呢。”陈宇笑着说：“我家陈宁呀，才不会给这种花花公子骗呢。不过普通的女孩子有难说了。你应该让你家余主跟人家好好学习学习,习，有这手段呀，啥时候也给你领两个媳妇上门呢？”说着又先大笑起来。只觉得这些事情有鬼，有些匪夷所思了。跟余伟说道：“咱们上学的时候也喜欢编这些唬人的故事，可惜啊，唬人的故事也不是什么时候都管用。你说你读大专时傻不拉几的，能有我半点风流倜傥呀？顾小梅那回到学校里明明是来找我的，怎么就给你勾搭过去了？就跟社交传《射雕英雄传》里郭靖与欧阳克一样，我就觉得黄蓉应该选择欧阳克呀！不要胡说八道了，也不怕笑话。”顾小梅打断陈玉的话，不过这些传言纠缠在一块儿，似乎觉得张之行的儿子的秉性在眼前突然就模糊了起来。凭这些传言说他纨绔子弟、花花公子的评价是恰当的，但是隐藏在花花公子与纨绔子弟传说之下的本性到底是什么？是善还是恶？山坡上葱葱郁郁的山林浓翠欲滴，山林之下斜下来的草坡却不长一棵杂树，芳草如茵，缀满或者金色或者红艳的碎野小花。如将精致的绣花毯铺在澄澈如镜的湖水与山林之间，湖对岸还有白色塔楼建筑，楼顶是风车的巨大叶轮，湖滩是白色的乱石，风景如画。张克躺在草地上，看着仿佛宝蓝色一样澄净的天空，给太阳晒在身上，暖洋洋的。出来的微风带着些花香，那种几乎浸透到骨子里的熟悉感觉，就像春去之后的湖水全涨了上来。前尘往事里，自己在心无住的夏天气息，与此时似乎也未曾变过。闭眼躺着，也能感觉到浮云在城市如天空上进行流动。悠然的神思，给溅到脸上的湖水拉了回来。张克睁眼看着唐静举手，还要将尸首上的水滴洒过来。陈飞龙跟在后面，手里却拿了一条进了湖水的手绢。不要看是夏天了，这里的珊湖跳下去游泳，能冻个半死。张可只得跟只猴子一样，从草地上爬起来，跳得远远的。我们要回去了，你还继续留在这里做你的春秋大梦呢？唐景扬手问道。太阳已经西斜，再过一会儿留在湖边就会感到凉意了。虽说山上气温比市里还低，但是温泉湖由于地热的缘故，正午时分温泉湖附近真正有着炎炎夏季的感觉。张可他们白天到山上来闲逛。看时间差不多，就沿山路往回走。差不多到太阳落山的时候，就返回了温泉湖的附近。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。